0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 吴喵。哦，兄弟。Hello guys， 欢迎回来吴喵的备忘录。<笑>星期一的一大早，大家早安。其实这一支 Podcast 我应该已经录了第四次了吧，所以我泡了四杯咖啡。<笑>好的，那今天本来是要来讲跟大家介绍那个虽然是精神病但没有关系这部剧，不过这部剧已经从去年、呃、今年的六月份还七月份开始一直红到现在了。如果我现在在《下有其事》跟大家介绍这部剧，感觉。很奇怪，喜欢的应该是已经看完了，那没兴趣的呢，应该到现在也不会有兴趣。所以在重重考虑之下，我觉得我们不要单纯聊这部剧，我们不如来聊聊我在这部剧里看到什么，以及为什么我一个不喜欢看韩剧的人，却落入这个韩剧坑，甚至疯狂的喜欢这部剧，想要收集他所有的绘本以及周边吧。这部剧很多人都会把它看作是恋爱喜剧，不过我觉得它其实是在讲原生家庭对于孩子们的成长，以及之后孩子啊、呃、怎么面对亲密关系这个。很大的问题。身为单亲的孩子，小时候我最不喜欢听到的就是单亲的小孩长大了一定会有什么残缺，或者是呃不安感之类的。我其实非常的活得很认真，就是因为我想要打脸这些老师，就是认为单亲的小孩长大一定会变坏。这么多年下来啊，我不得不说，这些老师其实某种程度上是。有说对了一些地方，因为单亲的孩子或是家庭有状况的孩子，真的比较容易不知道该怎么去爱人，怎么去面对爱情，还有怎么去面对亲密关系，还有怎么去面对跟朋友之间的相处。我承认这方面我真的嗯不太行，就是。呃，不要说跟情侣之间、伴侣之间的相处了。其实我有很长的一段时间都觉得，如果我跟这个人很爱、很爱了，我应该要当下、立刻、马上跟他分手。就是在最幸福的那个时候，我应该就要跟他离开，我应该就要离开这段关系，因为我觉得我们会停在最好的时光，再来我们就只会往下走，再来我们就只会吵架。甚至有一段时间，我是觉得太幸福的时候，我会难过，我会。呃，害怕，我会觉得我不值得拥有这么幸福的人生，然后这么幸福之后，一定马上就会陷入不幸福的循环，甚至觉得自己是被诅咒的，这是真的。<笑>其实我到呃前两年吧，就是真的开始跟我老公踏入呃交往阶段的时候，他花了很长的时间说服我这件事情，我相信的这件事情不是真的。也就是说，在我老公之前的所有，嗯，交往的对象，其实他们都没有让我相信这件事情不是真的。虽然我开始有觉得我老公在骗我啦呵呵，但这件事情是题外话。我在戏里面看到的一个很有趣的点是。很多的角色都会互相问彼此说：“我是不是你心中的第一名？”或者是我跟他，你比较喜欢谁？其实这个问题一直不断地在戏剧中里面出现。那我也觉得这个问题很清楚地代表不会爱情、不懂得怎么去面对爱的人，很常常出现的一个问题。我们很希望在在乎的对象心中排行第一名，因为我们认为这样子才是你爱我的表现。如果这个情绪是放在父母身上的话，今天你问你妈，或是你问你爸，我跟我弟弟或是我跟哥哥，你比较喜欢谁的时候，做妈的一定很难回答这个问题，因为五根手指头伸出去，一定有长有短，心中一定是会有比较偏袒的孩子。可是妈妈一定会觉得不行啊，手心手背都是肉，你要我选一个，我真的选不出来。那我们会一直不断地在亲密关系中询问出这样子的问题，有很可能是因为我们在父母身上，我们没有在父母心中得到第一名的排序，所以我们会很渴望我们在另外一个我们在乎的人心中要得到第一名。那通常呢，如果是也不会恋爱的人，这个时候就会困扰，就是啊。对我应该选谁比较好？因为其实，在恋爱之中，你一定会心里想说，我要把对方排在我心中的第一顺位。但如果你是这样子的想法，很容易会陷入对方对你的情绪勒索。因为情绪勒索的第一条件成立，就是你把对方看得比你重要，所以对方的呼吸、对方的情绪、对方的一举一动，你都会非常在意，而且非常留心。目前虽然是神经病，但没有关系，推出了两本绘本。那我自己个人比较喜欢的其实是《丧尸小孩》那一本绘本。《丧尸小孩》是一本非常血淋淋的绘本，剧中描述妈妈生下了一个丧尸，妈妈发现他是僵尸之后，就把小孩关到地下室去，每天去偷邻居的牲畜来喂这个孩子。那有一天，邻居因为呃瘟疫病情爆发搬走了。妈妈不知道该怎么办，所以就把自己的手切下来给孩子，把自己的脚切下来给孩子。到最后，孩子还在哭喊着饿，妈妈没办法，把自己的身躯都给了孩子。最后，丧尸小孩抱着妈妈的身躯说：“啊，妈妈好温暖呐、啊！”最后用了一句问句来结束这本绘本：孩子到底是需要食物，还是需要温暖呢？那其实答案。呼之欲出了嘛？就是孩子需要的是妈妈的温暖。那妈妈呢？妈妈一开始看到孩子是有问题的小孩的时候，妈妈的第一个反应是把孩子关到地下室去，然后开始提供孩子食物，提供他基本生存。接着没有接着了，就是想办法让他生活下来，因为他觉得这就是对于孩子的爱。可是很多时候，我们都知道养小孩其实没有这么简单。我们都把养小孩当做是只要给他食物，只要给他三餐，然后期待他嗯有好的成就，期待他有好的表现，将来他会一样给我温暖，一样给我三餐。我觉得这很可怕的就是，当父母把孩子当成一种资产的时候，你就会这样子对待你的小孩。可是孩子要的其实远远大过于只有生存这两个字的需求而已，这只是最基本最基本的需求。孩子不是狗，不是家畜。说最难听一点的，可能爱猫都比爱孩子来得多更多。这我看了很有感触，因为当年我爸妈离婚的时候，我们家其实有养一只金丝猫。我爸那时候，呃，就就跟我说，如果你把猫带走的话，赡养费会多给你一点。我忘记确切的数字了，但我确定的是，我那时候心里面的第一个闪过的念头是，这只猫比我还值钱。<笑>你你知道，这样子对一个呃小五的小学生来说，其实伤害蛮大的。哦，我现在讲我又要哽咽了。我在我爸的心中的价值还不如一只猫的价值。当然，后来我们没有把猫带出去，因为我妈从头到尾都不喜欢那只猫，然后她也不喜欢任何会动的生物，<笑>除了孩子以外，她很不喜欢宠物，因为她觉得会死掉，很可怕。所以后来那个猫我们就没有带出来。然后后来那只猫我爸就随便送人了。嗯，我后来也不知道那只猫的下落去哪里，这样，但这确实是在我心中留下一个很大的遗憾。第一个遗憾是我没有办法好好照顾那只猫，然后第二个遗憾是，嗯，那只猫比我还值钱。所以有些人问我说，为什么你的名字要叫 Nico？ 呃，就是日文的猫的意思。我觉得有一部分潜意识，可能我会觉得，因为猫比我值钱，所以如果我今天作为一只猫的话，可能我就嗯变得有价值了。打不赢我们就加入他，对不对？<笑>当然不完全是这样子的原因啦，就是有可能因为我很会学猫叫啦，或者是我很爱喝牛奶啦，我很爱睡觉啦，这种生活习性跟猫都很像的呃习惯，所以我就把我自己叫做是猫了。那话说回来，其实呃原生家庭有很多的残缺，其实是多多少少会在孩子身上展现。那单亲其实不完全会变成坏小孩，可是单亲的小孩真的会比较容易坏掉。我觉得这是实在的，就是我自己作为一个单亲小孩，然后很努力的活到现在。我必须说我身上有很多残缺，是我很努力的想要去克服。但是，即便我现在已经32岁喽，我还是没有办法完全克服，包含对呃爱情的不信任、对生活的不信任，还有对于人的不信任。很难去克服，<笑>有一部分我什么事情工作都自己做，也可能是因为这样。所以虽然是精神病，但没关系。这部剧我最大的共鸣其实是在女主角身上。女主角生活的家庭，她的妈妈是一个反社会人格非常严重，然后爸爸有脑瘤，所以爸爸是后天的精神病。那爸爸也把女主角当成怪物在看待，所以其实也没有很爱着女主角这样子。本质上，女主角就是生活在一个爹不疼、娘不爱的环境下，妈妈把她当成作品一样看待，并没有把她真的当成人一样看。那我后来觉得，这部戏的宣传都用女主角是反社会人格这个宣传手法，我觉得不太正确。你看久了就会知道，女主角其实不是真的反社会人格，她其实比较像是必须学会反社会人格的正常人。因为她妈妈是反社会人格，然后她妈妈希望她养出来的女儿跟她完全一模一样，所以女主角在我眼里顶多像是傲娇的极致版，就她没有办法，呃很完全的透露出自己的心声，比如说包含爱人、包含关心、包含同情心这些，她都被迫从小要学会压抑这些情绪，所以她用另外一种很别扭的手法去展现这个情绪。然后刚好打中我的胃口，因为我超级喜欢傲娇，<笑>我觉得傲娇很萌，这样，所以她身上我一直看到一个很萌的属性，我超级喜欢这个设定。反过来说，这部戏其实也在谈论呃妈妈跟孩子之间的关系，虽然没有非常多的桥段，但是只要有的话，都很切中红心。嗯、呃，最近很多人在谈论单亲妈妈的压力嘛。然后不是有一个单亲妈妈死刑轰轰烈烈吗？对，其实这是我真正想要这一支 podcast 真正想要讲的事情。我绕了一大圈，打、啊、包装在一个影评剧评里面，但其实这个是我真正想要讲的事情。这个新闻出来的时候，我觉得非常莫名其妙，因为我觉得法官的死刑判的理所当然。那有一票人是觉得法官不应该要判死刑，因为单亲妈妈确实是有单亲妈妈的压力，单亲妈妈有压力，对，真的，因为。我相信所有的妈妈在带孩子都不是一件轻松简单的事情，再加上她的小孩真的还比较小，有一男一女，属于那种还在调皮的时候，应该说生活真的不太容易。这个事件那时候会引起我注意的原因不是。大家在吵讨论单亲妈妈判死刑这件事情，而是隋唐发了一篇贴文，他觉得呃法官站在高处再往下看，并没有体认到单亲妈妈的辛苦。我看到那篇贴文的时候，我第一个想法就是：哦，好恶心哦，这哪来的无脑发言？这样，我蛮认同李佑宗导演的一个想法，他说《隋唐》是硬把妈妈这个角色无限上纲的道德绑架等等的。其实我蛮认同这个想法。嗯、呃，妈妈是很辛苦，尤其是单亲妈妈真的很辛苦。可是，如果你没有看我上次推荐的《三十而已》，你们会发现。当你成为妈妈这个角色的时候，你有很多的身份本来就会被孩子绑架，不只是妈妈而已，爸爸也是啦。但是爸爸相对的社会给他的价值跟责任比较像是出去赚钱，然后妈妈的责任比较像是在家带小孩。这也为什么很多人会说，嗯，小孩子在公众环境。就是开始在吵，然后大部分的人就会怪妈妈说怎么没有教好，所以这是一个社会上给大家的刻板印象，我觉得这是没办法的。然后大家有在讨论说是不是要给单亲妈妈更多的资源？我今天觉得不是单亲妈妈的资源不够多，给单亲妈妈资源是应该的，但是呃，我们要先看为什么这个个案会发生。因为这个个案的发生，其实有一部分的原因是来自于这个单亲妈妈自己本身的生活很奇怪。我觉得我们今天看到一件事情的发生，我们必须要先看这件事情是为什么发生，而不是直接马上就讲说哦，是不是社会资源不够？因为如果今天是社会资源不够的话，不应该只有一件事情的发生，应该是很多的单亲妈妈都开始做这件事情的时候，那我们才要考虑说，哦，是不是单亲妈妈真的就是社会资源不够？我们给他不够多的 support， 可是今天是这一件案例，就是 one and only。那为什么突然间会有他这么做呢？是不是先看一下这个妈妈自己身后，他背后的故事？当然有人跳出来讲嘛，说呃，他自己的生活也很奇怪，就是顾着睡觉啊，然后呃也不愿意工作啊，是比较懒惰的那个类型啊，所以嗯。生活环境就会比较相对困苦啊，经济就会比较困难啊，所以当然就会像他说的那样子嘛，觉得自己没有自由啊等等的。我觉得真的有可能是他，也许生产后有忧郁，这个是可以考虑进去的。但是不论怎么样，今天他杀了孩子是事实。而且他是先把孩子迷晕之后，然后再个别动手。最过分的是，他还有打电话给他的前夫留下遗言。可是他的孩子呢，没有办法跟爸爸说再见。当然，很多人都会把错误怪在焦点聚焦在妈妈身上。那爸爸呢？其实我也很好奇，说在这件事情里面，爸爸扮演的角色到底是去了哪里？就如果妈妈觉得这七年来孩子都是自己顾，然后没有自由，那为什么不把孩子托给前夫呢？就既然你们离婚了，然后你不想要这个小孩的监护权，你大可以把孩子监护权还给前夫或怎么样啊？就前夫还在的，就是爸爸在这一件事情里面扮演的角色又是什么？这是所有事情我们都该考虑的，而不是马上就说怪给社会，说社会资源不够，因为我觉得社会资源不是这样子拿来运用的。假设人人都要。呃，请求政府出来做一点什么，或是请求社会资源出来做一点什么？我觉得我们缴税缴再多都,都不够用，<笑>这是不是？我觉得问实际啦，今天就是很实际。我觉得我不必要为了一个单亲妈妈杀了一对小孩，然后我们就开始检讨所有的单亲妈妈是不是应该得到更多的福利？要看到这一趴之前，我们还有很多的事情要考虑，才能看到这一趴。因为我觉得。单亲妈妈是弱势，可是还有很多弱势团体，像是，呃，可能领取残上手册的这一些人啊，或者是真的有身心障碍疾病的这些人啊，这些人其实也是弱势团体啊。可是你也没看到这些人出来杀人啊。<笑>还是我们必须要杀人才能赢取更多的，才能才能争取更多的社会福利呢？如果真的是那样的话，那很可怕哎<笑>。<笑>我觉得我不会同情这位母亲的原因，有可能是因为她已经三十岁了，她的小孩今天不是一岁两岁，她的小孩今天也很大了，就是也有个五六七岁了。然后他说，他过去这七年来没有任何的自由。他三十岁，也就是说他二十三岁就生了小孩了。你为什么要在你完全没有准备的状态下就怀孕，然后生小孩呢？我这两天看到铁牛跟婷婷拍的一支影片，他们那对夫妻原本意外怀孕，结果孩子没有。诞生就是孩子没有完全产生，孩子没有完全成型。然后我看到他们在影片里面试图还是要开心的笑着讲这件事情，但两个人都哭到不能自己。我现在光是想到那只影片，我也是快要哭到不能自己。就我能够理解那种心态。虽然我没有怀过孕，但是其实我是一直在有准备的去做这件事。我有想过，将来如果我有小孩了，我要给他什么样的生活？我现在的生活方式，只要我做 YouTuber 的一天，我就不可能怀孕，我就不可能给他，嗯，比较。完好的一个正常的家庭，因为我生活作息就不正常，我们家现在的状态也不正常，所以我就觉得我还没有做好一个当妈妈的准备。我希望我是有一定的存款，然后能给他一个安稳的环境，我的孩子不需要担心三餐，不需要接风露宿的，他可以很安安全全的长大。他唯一要担心的就是他明天可能有断考，这是我希望我的孩子需要担心的事。那在这样的状态下，我才会选择生小孩。一个二十三岁就决定要怀孕的人，然后在未接下来的七年没有对自己的生活有任何的盘算，最后跟大家讲说，因为社会没有对我就提出援手，然后我选择嗯终结自己的生命之外，我还要终结我孩子的生命。我无法同情这种人，真的。认真无法通情这种人，可能是因为我对我自己的要求比较高，所以我也会对别人要求比较高。虽然是精神病，但没关系的。第一集就出现了一个呃精神病患者的爸爸，然后他因为要杀了自己的女儿，所以才被送到精神病院里面。最后他逃了出来，他逃出来的第一件事情就是要杀掉他女儿。那、啊、他女儿其实受了很大的创伤，就是爸爸刚刚要杀掉我这样子。他女儿其实，在还在那个惊吓里面。那我印象中很深刻的那一幕是，女儿哭着被对爸爸说：“可是我想要活下去。”然后他爸爸很认真的跟他讲说：“你一个小孩没有办法活下去的，与其我们分开，不如我们一起走。”那女主角出现，他就冷冷的站在背后跟他说：“你只是没有勇气走上黄泉路，所以你要你的孩子先走一步。”拜托你不要这么孬，要死自己去死好吗？这句话真的是我很想送给这一个太太。你要死你自己去死好吗？你对你自己的生活不负责任，你凭什么可以决定一个未来还有可能还有希望的孩子的人生？如果你自己走了，顶多是这两个孩子没有妈妈，但不等于这两个孩子没有机会看看世面、长大。也许他们会过得稍微辛苦一点，但他们会找到他们自己的幸福吧。没有人规定。幸福的样子就是软烂待在家里，然后当个米虫。没有人规定幸福的样子就是穿着貂皮大衣，整天吃香喝辣，然后穿名牌不愁吃穿。没有人规定那是幸福的样子啊啊！越讲越气，我快要气死了。<笑>我气到，其实我前面四四版的那个每一只都是最后都崩溃的，就是我都失控，然后我就觉得不行这样子。所以你们看，我又录到烧虾，<笑>就是我自己冷静下来，然后再剪抛开头，就想说啊，这个应该不能放吧？啊，这一段应该不能放吧？啊，要剪掉的地方太多，算赶紧重录好了。对，每我录了四次，我经历了四次这样子的情况。现在的时间是晚上的十二点四十五分。我答应我妈不要再熬夜了。我妈很辛苦的，她一个女人单亲，然后在婚姻里面撑了十年。这十年，她的老公可能没爱过她两年，不知道一年有没有。然后她这么辛辛苦苦的，只是为了撑下来，存够钱，然后把我带出来。我真的不知道这个单亲妈妈有什么值得令人同情的地方。<笑>我答应我妈不熬夜，所以嗯，今天的 podcast 我们就到这边告一个段落吧。哎、欸，结束的很突然吧？<笑>应该不会吧？还好吧？然后虽然是精神病，但没关系。剧中的五本绘本超级好看，我虽然还没有买后面三本，因为后面三本还没翻译成中文啦。就是前面那两本绘本我已经先买了。因为他剧中有把那个绘本的故事全部都讲出来，虽然是韩文版，但是他有每一页都画出来，而且做成小动画，超好看。我后面全部，我跟你讲，全部都要收，全收好不好？然后如果尖端出版社的那个编辑有听到的话，我很乐意帮你们做这五本绘本。就挑一本或者挑两本，我们来做有声书好不好？就在我的频道上没有关系，我不收你们钱，就是然后<笑>因为我真的很想要把这个绘本做成中文，就像是呃他们在念绘本那种方式，然后我很想把它做成有声书，就是念故事给大家听这种感觉。我觉得很值得，而且这个绘本不是给小孩子的绘本，我觉得它是给大人的绘本，是给原生家庭有创伤的孩子们的绘本。这五本绘本看看完之后，就是一种治疗自己的过程。你如果可以，就是从第一本发现自己的问题，第二本知道自己的痛点，第三本。解脱自己的那个项圈，然后慢慢的到最后一本找到自己真实的样貌。我跟你们说，真的很值得啦！哦，买起来这五本绘本真的是哦。买起来就是我要当传家宝。希望我的孩子用不到，希望我的孩子看不懂，因为如果你看不懂这五本绘本，表示你的爸妈是一对很及格的爸妈，而且你过在一个很幸福的家里。推荐给大家，虽然是精神病，但没关系。用力的看起来 ，Netflix 上已经有剧了。然后它是在六月份的时候上映的。嗯，我们就下一支 Podcast 时间再见喽，大家拜拜<笑>、欸！要不要留五星？随便你们啦，吼，随便你们。<笑>但是好像只有 Apple Podcast 可以留言。嗯。<笑>